1: דמוקרטים. פודקאסט מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן.
0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט דמוקרטים מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן. אני דוקטור חיים ויצמן, מנהל הדסק הפוליטי במכון. ואנחנו נמצאים באולפני כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. האורח שלנו הפעם הוא פרופ' איתי בארי, ראש המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, בבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה, וחוקר רשויות מקומיות. כמובן, לקראת הבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימו ב-27 בפברואר, נתמקד בשיחתנו היום בנושא הזה. כאמור, בעוד שישה ימים יתקיימו הבחירות לרשויות המקומיות. יש כאלה האומרים שהבחירות האלה הן לא יותר מאשר ניסוי כלים לקראת הבחירות לכנסת. ראש הממשלה רוצה לבדוק את מצבו, ואז הוא עושה ניסוי כלים. גם בחיפה, המתמודדים, ועקבתי אחרי הדיבייט שלכם אתמול, הם טורחים להדגיש את השתייכותם למפלגה ארצית, והמפלגות גם משקיעות הרבה כסף בבחירות האלה. איך אתה רואה את הדברים? אז,
1: שלום, תודה רבה שהזמנת אותי. נעים להיות פה. אני חושב שהבחירות האלה הן חשובות מאוד וקריטיות, גם מן המישור המקומי, ואולי בשונה מן העבר, גם במישור הלאומי. כלומר, אלו הן בחירות שהן סוג של mid term. התוצאות ברמה הארצית של כלל הרשויות המקומיות, והשיוך של מפלגות ומועמדים למפלגות ארציות, יכול לסמן איזושהי מגמה, אולי אם תרצה, לסמן את הישגי המחאה עד כה. בשקלול כל האירועים הקשים שקרו בשביעי באוקטובר, בשקלול הקורונה, אפילו אני מזכיר לעצמי, אתה יודע, אפילו אה, אה, האירועים שקשורים למעמד האישה. ולזכויות הנשים, אפילו כל מה שקשור למיטו קרה בעצם אחרי בחירות 2018. אז בעצם יש כאן אוסף של אירועים, החל מההפיכה, מהפכה, רפורמה משפטית, דרך הקורונה, דרך חמש ממשלות, דרך מהפכת המיטו, וכל אלה התנקזו בצורה כזאת או אחרת לבחירות
0: המקומיות. אפרופו מיטו, בסקר שערכנו כאן במכון לחירות ואחריות, ממש בימים האחרונים, מתברר שאת הנשים זה לא מעניין, גם לא את הגברים, אבל גם לא את הנשים, המגדר של המועמד או המועמדת לראשות העיר. כלומר, לא אכפת להם אם זאת אישה או גבר. נדמה ששלושה אחוז ענו שזה מעניין אותם, שזה נושא. אז אני חושב שכדאי
1: לעשות הפרדה כאן בין הבחירה הישירה לבחירה למועצה בפתק השני. הבחירה הישירה היא מאוד מאוד פרסונלית. היא עד כדי כך פרסונלית שהיא חוצה מגדרים. למעשה המגדר של הבוחר או הנבחר לא בהכרח קריטי. וגם השיוך
0: המפלגתי שלו
1: לא בהכרח קריטי. זה אה? מה שרציתי
0: להגיד לך. <laughs> ראיתי בדיבייט אצלכם את אתמול, מישהו אמר, אני של גנץ וגנץ תומך בי. ואנחנו בסקר... מצאנו שרק כחמישית מהמי שבעים אמרו שהקרבה לה... המפלגתית יש לה חשיבות בעיניהם.
1: נכון. בעצם אנחנו מדברים על מערכת בפתק הישיר, פרסונלית. ובעצם אנשים מחפשים מנהל או מנהלת טובה. ללא קשר לשיוך העדתי, מגזרי, אה, מפלגתי, דתי או אה, אחר שלו. כלומר, מי שעשוי להביא תוצאות, ובדמוקרטיה המקומית... תוצאות זה איכות שירות, איכות חיים מוניציפליים, הוא בעל הסיכויים הגדולים או היא בעל הסיכויים הגדולים ביותר לזכות. כאשר מדובר במפלגה או בסיעה מקומית, שם אנשים, במיוחד כאשר יש פתק כפול, הפתק השני יכול בהחלט לשרת ולהתאים לאג'נדות פוליטיות, בין אם זה על בסיס מגדר, מצב סוציו-אקונומי, או איזושהי אג'נדה ליברלית כזאת או אחרת. אז אתה תראה את ההשפעות האלה יותר בפתק השני. בפתק הראשון רוצים מנהל שמביא תוצאות. איזשהו ריבון מקומי שיודע לתת תפוקה. ותפוקה זה שירותים איכותיים, איכות חיים
0: מוניציפליים. אני רוצה להיות קצת פרובוקטיבי פה. מדינה בגודל של עיר בינונית. למה בכלל אנחנו צריכים רשויות מקומיות? ואם כן, למה כל כך הרבה?
1: אז בעצם אתה אומר, אפשר להאחיד את כל מדינת ישראל ולרשות מקומית אחת, עיריית ישראל. יש <ש> ערים <ש> בעולם שהן באמת יותר גדולות ממדינת ישראל, מגה סיטי, יש בסביבות 20-25 ערים בעולם שיש בהן מעל עשרה מיליון תושבים. אבל אני מתנגד בחריפות לזה. כי אני איש של דמוקרטיה, ובתוך זה דמוקרטיה מקומית. נו, נו, אני יודע.
0: אאתגר אותך בעניין שאתה איש של דמוקרטיה עם האהבה הגדולה שלך לוועדות קרובות. בתנאים
1: מסוימים, אבל נגיע לזה. אני חושב שכל המאזינים והצופים שלנו יודעים לומר שהם בעד הפרדת רשויות. אבל הרבה מאוד אנשים מתבלבלים וחושבים שהפרדת רשויות היא הפרדה בין רשות מחוקקת, מבצעת, ושופטת. גם אם נעשה הפרדה מושלמת בין שלושת רשויות השלטון הללו, עדיין כל הכוח יהיה מרוכז בשלטון המרכזי, בשלוחות שלו, בסביבה שלו. הפרדת רשויות נכונה, אמיתית, היא גם מתפזרת במרחב, באופן גיאוגרפי. ולכן אסור ולא נכון, וישראל היא מקרה קיצון, חמור ומדאיג, שהכוח מרוכז בשלטון המרכזי. והרבה פחות מזה, בשלטון המקומי וברשויות המקומיות.
0: זה שנים מדברים אצלנו על הצורך בחוק יסוד השלטון המקומי. ולא רק שאין לנו חוק יסוד השלטון המקומי, אין לנו גם אפילו את חוק העיריות, לא הצליחו להעביר עד היום. מדוע? ואגב, מה, מה, מה עדיף בעיניך? אני תומך נלהב בחוק יסוד השלטון המקומי,
1: שהוא אמור אה, להפוך את הקערה על פיה. כלומר, להפסיק את המשחק הנדון לכישלון של האצלת סמכויות לרשויות המקומיות. אם ירצה השר, אם זה מתאים למנכ״ל, בהתאם לעמדה ולאג'נדה של המשרד הממשלתי, המשחק הזה לא יביא למזור. אנחנו צריכים לכונן את השלטון המקומי. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אין בישראל שלטון מקומי. יש רשויות מקומיות, אבל השלטון המקומי, אני אגיד במטאפורה חריפה, זה לא שהוא נהרג ונקבר, הוא אפילו לא נולד. מבחינתי, המטאפורה המתאימה ביותר זה, זה סוג של הפלה. כי בעצם מדינת ישראל הוקמה, אבל השלטון המקומי מעולם לא כונן. ואני חושב שהשלטון המקומי והרשויות המקומיות צריכות לזכות בחוק יסוד שמעניק להן מעצם היותן סמכויות שכמובן מתאימות לגבולות הגיאוגרפיות שלהן. שמתאימות ליכולות, לביצועים, לכישורים שלהם, אבל שלא מתנה את היכולת ואת החובה ואת הזכות של הקהילה והדמוקרטיה המקומית לנהל את ענייניה בדברים שהם לוקאליים. חינוך, רווחה, תשתיות, תחבורה, תעסוקה, ספורט, פני,
0: דברים מהסגנון הזה. לדבריך גם לא נעשתה שום רפורמה בשלטון המקומי. או ברשויות המקומיות, כי כן, אני מקבל את מה שאתה אומר לגבי אי קיומו של השלטון המקומי. מה הסיבה לכך ש... תראה, יש סיבות היסטוריות שהולכות ומתגלגלות
1: ומתחדדות ומתמשכות לאורך זמן. אתה יכול לסמן, קודם כל, אנחנו תוצר של שני גופים כובשים שהיו כאן, גם העות'מאנים וגם הבריטים. אז בתקופה שלהם זה ברור שהילידים, במרכאות, יהודים וערבים שמתרוצצים במזרח התיכון לא מקבלים אוטונומיה מידי המנדט או מידי הממלכה או הכובש. אבל היית מצפה שאחרי 1948, ואם לא ברגע הראשון, אז בשנות ה-50, אז בשנות ה-60, אז בשנות ה-70, מתישהו יעניקו לחיה הפוליטית הזאת, לישות הזאת, איזשהו כוח, איזושהי עוצמה, איזשהו תוקף, וייתנו בה אמון, וייתנו לה גם אה, סמכויות. ולא רק אחריות, וייתנו לה משאבים, ולא רק אחריות. הדבר הזה לא קרה. בשנים הראשונות, אני חושב שבגלל אתגרים שקשורים לביטחון והתיישבות, ובמהלך העשורים האחרונים, זה חוצה מפלגות, התאהבו בעצם בריכוזיות. התאהבו, יושבים אנשים בירושלים, שיכול להיות אנשים טובים וראויים ומוכשרים, אבל הם מדושני אגו. והם לא מסוגלים לעמוד מול המראה ולהגיד את המשפט הפשוט הבא: אני לא יודע הכל. ואם אני לא יודע הכל, אתה יודע, ככל שבן אדם הוא חכם יותר, הוא מודע לכך שהוא לא יודע הכל. אם אני לא יודע הכל, אז יש טעם וערך או להציל סמכויות, או לשתף, או לקחת בחשבון ולהיבייעץ, או להציל סמכויות, אבל לעשות איזשהו מהלך שמניח שלא כל החוכמה נמצאת אצלי, אני אומר בהכללה, על כל השלטון המרכזי. זה עוד לא קרה. אגב, זה קרה לפני 20-30 שנה במדינות העולם, במדינות העולם המערבי, הפלא ופלא. קרה איזשהו נס. ממשלות, שלטונות מרכזיים בעולם, הגיעו לנקודת הכרה שהם לא יודעות הכל, כמה שזה פשוט. ומתוך נקודת המוצא הזאת עברו להאצלת סמכויות, הסמכה של השלטון המקומי, ההדרה, כן, מבחינת סמכויות
0: של השלטון המקומי ושל הרשויות המקומיות. אתה באמת... כותב שלפני כ-20 שנה או בתחילת האלף הזה היה איזה ניסיון ל- לרפורמה אזורית בשלטון אזורי וכולי וזה לא צלח ונראה לי שההתנגדות הייתה ואתה אפילו כותב על זה גם מלמעלה כלומר מצד הממשלה וגם מלמטה מצד הרשויות המקומיות. תראה כמה מצבנו
1: חמור אנחנו הישראלים אתה יודע כמה קשה ללמד אנשים אה, מהי דמוקרטיה מקומית? כי רובנו, כשנולדנו כאן וגדלנו כאן... אני וגדלנו יודע כמה כאן, קשה
0: ללמד דמוקרטיה
1: בכלל, אז... אז אבל דמוקרטיה בכלל, אתה, אתה יודע, השיח הדמוקרטי בישראל הוא מאוד מאוד ער בכל מה שקשור לדמוקרטיה ברמת הלאום וברמת הפרט. אבל זכויות קהילתיות או זכויות דמוקרטיות שנטועות במקום של הקהילה, זה שיח שהוא כמעט ולא קיים. זה שיח שהוא מאוד מאוד דחוק, ומאוד מאוד קשה להסביר למישהו על משהו שנלקח ממנו, זכות שהייתה שלו, כשהוא מעולם לא חווה אותה דורות לאחור. אז בעצם גם השלטון המרכזי, אבל גם התקשורת, וגם אקדמאים, וגם השלטון המקומי בעצמו, וגם חברי המועצה, וגם התושבים, כולם בעצם בתוך הסחרור הזה, לא מצליחים להסתכל עליו מבחוץ ולהכיר בזכות. ולכן... אנחנו לא ראינו בעצם מעולם גם לא רפורמה, אבל גם לא מאבק ציבורי נחוש של 258 ראשי רשויות, או 3,500 חברי מועצה, או תשעה מיליון אזרחים שתובעים זכויות דמוקרטיות במישור המקומי, במישור הקהילתי. זה מאוד מאוד נדיר. אני זוכר אירועים ספורדיים שבהם הציבור לוקח חלק בדמוקרטיה מקומית, או מפגין. בדרישה לקבל דמוקרטיה מקומית, זה פשוט לא חלק
0: מהשיח הציבורי. אתה מציין כי המגמה בעולם היא לעבור משלטון מקומי למשילה מקומית. זה התיגום שלי ל מה ההבדל? שלטון
1: הוא New Public Management. הוא היררכי. הוא
0: הניהול הציבורי
1: החדש. הניהול הציבורי החדש. הוא טופ דאון, הוא ניהול מסורתי ובריאני. הכוח נמצא למעלה, שם נמצא הידע, והוא לאט לאט מחלחל בהוראות, פקודות והנחיות, אם זה בתוך הארגונים ואם זה בין ארגונים. אבל הוא... הייתי מתאר אותו בתנועת יד אחת מלמעלה למטה. בעוד שאם הייתי צריך לתאר ממשל, ממשל מקומי, או... משילה, משילה מקומית, הייתי עושה את התנועה הזאת. כאן אנחנו מדברים על משילות, על רשתיות, על שותפות, על שילוביות, של מי? גם של התושבים והאזרחים, גם של הצרכנים, גם של ארגוני המגזר השלישי, גם של רשויות מקומיות בסביבה, גם של המגזר העסקי, גם של החברה האזרחית, גם של ארגוני המגזר השלישי. כלומר... אם הייתה לנו תובנה של אני לא יודע הכל, והיא הייתה מחלחלת, ובחלקה היא מחלחלת, כן? כי רשויות מקומיות סופגות אה, ידע ופרקטיקות גם מעבר לגבולות מדינת ישראל. אבל עם הידיעה הזאת וההכרה הזאת שאני לא יודע לעשות הכל לבד בעצמי הכי טוב, כאשר היא מחלחלת לרשות המקומית, היא אומרת, רגע, לא כל הידע אצלי. אולי נכון שאני אשאל את השווים. מה הם מעדיפים? אולי אני אתייעץ עם ארגוני מגזר שלישי, שזאת המומחיות שלהם. אולי אני אשתף פעולה עם רשויות מקומיות באזור שלי, שיש לנו עניין משותף, או כוח גדול יותר משותף, או אינטרס משותף לעשות משהו שהוא נכון אזורית, וזה יהיה ווין ווין ווין. אז הייתי אומר שזה מעבר מטופ דאון, מלמעלה למטה, לאיזושהי חשיבה, תפיסה, תכנון ותכלול. שהוא רשתי, שהוא בן ארגוני, בן מגזרי, וזה עובד. כלומר, אזוריות היא לא גחמה שלי. יש לנו כבר לפחות שלושה ארבעה עשורים של מעבר לאזוריות וממשליות, והדבר הזה הוא נכון יותר, מקצועי יותר. אגב, הוא מורכב. זה מורכב לשתף פעולה ולא לעשות לבד. זה דורש משאבים, זה דורש כישורים, זה דורש יכולות, זה דורש סבלנות, אבל התוצר בסופו של דבר של... הפקה משותפת, או תכלול, או שילוב של שחקנים סביב שולחן עגול, היא טובה יותר מאשר אם אני עושה הכל לבד בעצמי, ומשוכנע שכל הידע והחוכמה אצלי.
0: אוקיי, okay, יש הרי גם בין המומחים ובין החוקרים, כאלה שרואים את זה אחרת מאיתנו, רודס למשל, שמדבר על ההזדקות על האחריות, על הולו אוף נגרמנט, אבל... אני חושב שפחות או יותר זה הדבר המקובל היום בעולם. כן, זה, זה לא מושלם. רשת
1: או שותפות או שולחן הגול הוא לא מושלם. להפך, יש בו הרבה אה, קשיים ואתגרים. אבל הוא, הוא סוג של חוכמת המונים שמובאת אל השולחן של קבלת ההחלטות באופן מקצועי, שקול. גם רשת, דרך אגב, צריכה מנהיג, צריכה מנהיגות, צריכה ראש, אמא ואבא. אה, רשתיות זה לא שגר ושכח. שטויות זה לא מי שיעשה בהתנדבות, אז זה משהו שהוא הרבה יותר,
0: הייתי אומר, מובנה. מובנה. מבין 258 רשויות מקומיות בישראל, רק 25 ערים ועוד 11 מועצות אזוריות נחשבות איתנות מבחינה כלכלית, פיננסית. למה זה קורה? למה זה גורם גם?
1: תראה, השלטון המקומי והרשויות המקומיות הן מאוד מאוד מוחלשות במדינת ישראל באופן כללי. חלקן מצליחות מאוד, וצריך להוריד בפניהן את הכובע, כי התנאים שבהם הן פועלים הן בלתי אפשריים. הן מאוד מאוד קשים, מאוד מאוד ריכוזיים. אז אלו שמצליחות, אלו המקרה המפתיע, ולא אלו שלא מצליחות. למה זה קורה? אני חושב שזה חוזר לאותו אגו, לרצון להחליש את הדמוקרטיה ואת הפוליטיקה המקומית. אין כאן הת... התבוננות של ווין ווין, אלא ווין לוז. התפיסה של השלטון המרכזי לאורך הרבה מאוד שנים, זה חוצה מפלגות ומנהיגים, היא שכדאי להקטין ולצמצם את השלטון המקומי, את הכוח הפוליטי שלו, כדי שלא יאפיל עליי. במקום, כמו במקומות אחרים, שיש הרבה יותר דואלית. כן? הרי בסופו של דבר זה, זה אותו משק, זה אותם תושבים, זה אותה מדינה, זה אותו עם, זה אותו ביטחון. אין כאן תחרות. כלומר, כמובן שיש תחרות, בואו לא נהיה נאיבים, אבל בסופו של דבר כולם רוצים להתקדם ולקדם את אותו מרחב. לכן זה בהחלט מפתיע. למה זה קורה? הרבה מאוד אגו, הרבה מאוד פוליטיקה, הרבה מאוד ריכוזיות, שאתה יודע מה, אני אומר, באומץ שחלקה נובעת מהדמוגרפיה שלנו. המקרה הייחודי של ישראל, והוא מאוד מאוד לא פופולרי בעולם, הוא שכשליש מהרשויות המקומיות, יש בהם בעצם רוב מאוד מאוד גדול, אני מדבר על המגזר הערבי, רוב מאוד מאוד גדול של רשויות מקומיות שנשלטות על ידי מיעוט אתני, שנמצא בסכסוך כבר מעל 100 שנים עם הישות הציונית ועם היהודים. בעצם בלי שאנחנו שמים לב, ולא כל כך נוהגים לדבר על זה, ואף אחד לא יודה בזה, אבל הסכסוך ארוך השנים האלה מחלחל. לשלטון המקומי וליחסים בין
0: שלטון מקומי למרכזי. כי אם אתה כשלטון... כלומר, השלטון המרכזי מעניש את השלטון המקומי בקרב הערבים? יותר מזה,
1: הוא מעניש את השלטון המקומי, או מצר את צעדיו של השלטון המקומי, כי בתוכו נכללות הרבה מאוד רשויות מקומיות, שהוא לא בהכרח רוצה בעוצמה הפוליטית שלהם. בעוצמה שלהם, ביכולת שלהם לתכנן. להיות עצמאיות, לקחת אחריות מלאה על עצמן, לקחת אחריות על החינוך שלהם, לקחת אחריות על התחבורה שלהם. כלומר, יש, הסכסוך הזה מחלחל ליחסים בין הרשויות המקומיות.
0: כלומר, אז, כדי לדכא את הערבים, שווה לנו לדכא גם את היהודים? אז זה המחיר
1: שאנחנו משלמים. אני כמובן נגד דיכוי של אלו ונגד דיכוי של אלו. ומוצאים גם כל מיני פריטים. קריטריונים וכל מיני דרכים, הקלקלות, להיטיב עם מי שאתה רוצה. תראה, אם אתה חלילה רוצה להפלות לרעה מגזר מסוים בישראל, אתה קיבלת תנאים קלאסיים. כי התושבים יושבים ברשויות המקומיות באופן מאוד מאוד הומוגני. כלומר, החברה היא הטרוגנית, אבל יישובים הם מאוד מאוד הומוגניים. בין אם זה ימין שמאל, בין אם זה חרדים, דתיים, יהודים, בין אם זה ערבים ויהודים, בין אם זה... פריפריה ומרכז, אם אתה רוצה להיטיב עם אוכלוסייה מסוימת, או יש לך עניין למנוע או לפגוע באוכלוסייה אחרת, דרך הצינור של השלטון המקומי מאוד מאוד קל לעשות את זה. אתה יודע, אם היינו לוקחים, כן, כניסוי היפותטי, היינו לוקחים את כל תשעת מיליון התושבים, מערבבים אותם ומחלקים אותם באופן אקראי בין 258 רשויות מקומיות, אני מבטיח לך שהמעמד של השלטון המקומי היה הרבה הרבה יותר טוב, כי לא היה ניתן דרכו ליישם אג'נדה שהיא סקטוריאלית. טוב, אמרת
0: את זה יפה ככה, אג'נדה סקטוריאלית. אתה יכול להגיד גזענית, אתה יכול להגיד מפלה, אתה יכול להגיד אנטי דמוקרטית. אתה אומר שהשיא של המשבר הפיננסי של הרשויות המקומיות היה ב-2006. ואני שואל אותך כמה שאלות בהקשר לזה. א', מה היו הגורמים? ובית, מה היה חלקה של הממשלה, של המדיניות הכלכלית הממשלתית במשבר הזה?
1: תראה, קודם כל הכי קל לי, ואתה שומע שאני מפנה חץ מאוד מאוד גדול וכבד של אשמה כלפי השלטון המרכזי. ברור שיש בעיות מובנות בשלטון המקומי. ולראיה, חלקם מצליחים בתנאים הקשים. כלומר, על אף כל התנאים הקשים שאני מתאר כאן, יש רשויות מקומיות שמצליחות. להסתדר, להמציא את עצמנו מחדש, להשתקם, לנהל מערכת מקומית ראויה, מערכת מוניציפלית של שירותים וגם מערכת כלכלית יציבה. אבל אנחנו יצרנו מצב שיש בעצם רק אזור אחד תפקודי בישראל שהוא משגשג, זה גוש דן. כולם נמצאים מאחוריו או הרבה מאוד מאחוריו. המערכת הזאת יוצרת תלות כלכלית מאוד מאוד גבוהה ובעצם רשויות מקומיות גם הרשו להם, זאת אומרת, התחום האפור הוא מאוד מאוד רחב, הוא רחב מדי, נתנו להם ליפול, נתנו להם להיכשל. אגב, אחרי 2006, באמת, בעקבות עלייתו של בנימין נתניהו כ- כשר אוצר, הדקו את החגורה ואילצו את הרשויות המקומיות, וזה במובן החיובי של המילה, אני אומר, אילצו אותם לשפר את הביצועים הכלכליים. אבל איך אתה אומר משל...
0: בעקבות... בנימין נתניהו שר אוצר. הוא היה שר אוצר ב-2003 עד 2005. נכון, אבל אז... הוא הראשון שאמר,
1: ביחד עם פורז כשר אוצר, אני לא מכסה יותר גירעונות של רשויות מקומיות. כלומר, הגירעון לא שייך לראש הרשות הקודם, שאולי לא נבחר ובזבז כספים בשנת הבחירות, הגירעון שייך לקהילה. יש לכם גירעון, תכסו אותו. וזה בעצם הידק את החגורה, זה, אם אתה רוצה קפיטליזם, זה הידק את החגורה ואילץ את הרשויות המקומיות להמציא את עצמן, להיות יותר יעילות, ללוות גם כספים, להדק את החגורה ולהגיע לביצועים פיננסיים טובים יותר, שזה לכשעצמו ראוי. הייתי רוצה שזה יבוא ביחד עם הענקת הכרה ואמון וסמכויות לרשויות
0: המקומיות, וזה לא בהכרח קרה. אתה באמת אומר שבמחקר שלך שבשני העשורים האחרונים השלטון המרכזי מכביד את תוכפו על הרשויות שנמצאות במשבר כספי. ואלף, אני שואל איך זה נעשה, ובי, האם זה מוצדק? ואני רוצה לציין שבסופו של דבר אנחנו מדברים על, על כספי ציבור, והרשויות המקומיות לא נהנות מתדמית יותר מדי חיובית. בהקשר של שחיתות uh, כזו או אחרת.
1: בוא נפריד בין הדברים. מבחינת השלטון המרכזי, יש לו כמה כלים מרכזיים שאיתם הוא יכול, נאמר, לתת מקלות וגזרים. הדבר המינורי ביותר הוא לזמן מנכ״ל או ראש רשות ולגעור בו, ולומר לו, לא, אתה לא תקבל כך וכך, אלא אם כן תשפר את הגבייה, או תחזיר את החובות, או תתנהל בצורה מסודרת ב- יותר. המקל השני שהיה נהוג, אבל הפסיקו להשתמש בו, הוא מקל האיחוד. איחוד רשויות זה בעצם מהלומה ניצחת. הרשות המקומית מפסיקה בעצם להתקיים תחת המטרייה הקודמת, תחת ההגדרה המקומית והקהילתית הקודמת, והיא חיה עכשיו כחלק מישות אחרת,
0: חדשה. בנימינה גבעת-עדה. נכון,
1: כן, אני תושב בנימינה גבעת-עדה, וגם ב-2018 הייתה עוד כעשר כן, שנים אחרי האיחוד. הייתה עוד סיעה מקומית שהדגל שלה היה לפירוד או לעצמאות מוניסיפלית של כל אחת מהמושבות. והמקל השלישי זה אותו חשב מלווה או ועדה ממונה, שני דרכים שמתערבות בעצם בסמכויות של הרשות המקומית. שלא תבין לא נכון, למרות שאני דמוקרט מקומי, אני מאמין שבתנאים מסוימים ובתפקוד ירוד מסוים, בהחלט יש מקום, זה מקובל בעולם, לקחת סמכויות באופן זמני, מהרשות, זמני, כן, ועדה ממונה יכולה לכהן גם חמש, שש, שבע ושמונה שנים ולדלג על מערכת בחירות. אגב, יש לי מחקר שמראה שהדמוקרטיה המקומית דווקא לא
0: נפגעת. אני יודע, תכף אנחנו נגיע <laughs> לזה. Okay. התרגילים okay. הסמנטיים שאתה עושה שם לגבי הדמוקרטיה הרשימו אותי מאוד. אוקיי, okay. אוקיי, okay. אז תכף נשמע.
1: זה לגבי המצב הכלכלי, יש דרכים לטפל בזה, וצריך לומר שהמהלך הזה באופן כללי הצליח. זאת אומרת, רשויות מקומיות לאורך כל מדינת ישראל, מכל המגזרים, שיפרו באופן משמעותי את הביצועים הכלכליים שלהם. לצורך העניין, הקפיטליזם עבד, הרשויות המקומיות נדחקו להגדיל את ההכנסות שלהם, לצמצם את ההוצאות שלהם, לתקן את ההתנהלות הכלכלית שלהם, וזה שיפר את המצב שלהם. המצב היום הכלכלי של הרשויות המקומיות טוב יותר. זה לא בהכרח מעיד על המצב הדמוקרטי או על המצב הפוליטי. ויש לזה גם מחיר של פערים חברתיים ואיכות שירות, שהיא יכולה להיות מאוד מאוד שונה. אתה יודע, אני, אני תמיד טוען שבישראל בנו מכונת זמן. אני יכול לצאת כאן לחניון בהרצליה, לקחת את הרכב ולנסוע 20 דקות, חצי שעה, שעה וחצי, ובזמן, מבחינת איכות חיים מוניציפלית, אני אסע לאחור אולי 30, 40, 50, 70 ואולי אפילו 100 שנה. כלומר, אם תיקח את איכות החיים המוניציפליים במקום הירוד ביותר בישראל, הוא מעניק שירותים מוניציפליים שמתאימים, אני אומר, אולי לסוף המאה ה-19, אולי לאמצע המאה ה-20, אבל... באמת עשרות שנים לאחור, יש מקומות שאין בהם עדיין ביוב, מדרכות, תיאורת רחוב, חשמל זורם, הפערים הם עצומים. אתה הזכרת את השחיתות.
0: כן. תראי, אולי אני... זה נובע גם מהכוח הגדול שיש לרשות המקומית בעניין של אה, זכויות בנייה, תכנון ובנייה וכולי?
1: <laughs> כמובן שביצי הזהב של השלטון המקומי, זה כל מה שקשור ל... אה, ייעוד הקרקע. זאת צומת ששווה הרבה מאוד כסף, ולכן לשם מתנקזים ומתנקזות אירועים ותקריות או מחדלים שקשורים לשחיתות. זה הנקודה שיש אצל מעט מאוד אנשים, בוא נאמר, יכולת החלטה על הרבה מאוד כסף של משקיעים. אז ברור שזה קורה שם. עכשיו, אני נזהר בדברים שלי. אני מאלה, אני, אני לא נאיבי, אני לא טוען שאין שחיתות בשלטון המקומי, זה יהיה אה, מטופש. אבל אני חושב שהטענה שהשלטון המקומי הוא מושחת יותר מאשר השלטון המרכזי, אני חושב שהיא לא נכונה אמפירית אפילו. תראה, בכל רגע נתון יש ראש ממשלה אחד ו-258 ראשי רשויות. בכל רגע נתון יש 120 חברי כנסת, אבל 3,500 חברי מועצה.
0: שלא מקבלים אגורה אפילו דמי השתתפות בישיבה.
1: נכון, זה חלק מהחולשה של הדמוקרטיה המקומית, שאין לנו פרלמנט מקומי, או שלא לדבר על אופוזיציה מקומית, שהיא איזשהו כלב שמירה. אבל גם אם אנחנו נחשפים פה ושם, יותר או פחות, לשחיתות בשלטון המקומי, תזכרו שאלו 258. זה כמו 258 קנדציות בכל רגע נתון של הממשלה. אז אני... יש גם אל, כאלו שבדקו את זה באופן אמפירי, אבל אני לא חושב שאלו חפים ואלו חפים ממקרים של שחיתות, אבל אני לא חושב שהיינו... תראה, בסופו של דבר התרבות הפוליטית מחלחלת. הריכוזיות מחלחלת. הביזה של הדמוקרטיה המקומית מחלחלת. אז זה לא שהמציאו משהו חדש בשלטון המקומי, באיזשהו מקום, זה תעתיק של מה שמקובל וסטנדרטים שמקובלים בשלטון המרכזי. זה נכון שבשלטון המקומי... שומרי הסף הם פחות, הייתי אומר, חזקים. התקשורת המקומית כמעט ולא קיימת ברוב המקומות, למק... למעט כמה ערים גדולות שבהן התקשורת המקומית היא גם כלב שמירה, אבל ברוב המרחב הציבורי, ברוב הרשויות המקומיות, התקשורת לא ממלא תפקיד של תקשורת חוקרת יותר, תקשורת מסקרת, גוזרת סרטים, מצלמת, מפרסמת הרבה מאוד. כלומר, זה עסק כלכלי, פחות תקשורת עיתונאים. נושכת, כן, עיתונאית. אז אני בשום אופן לא חושב שהשחיתות היא ההסבר היחידי, הבלבדי או המרכזי להתנהלות המקומית. קורים שם כל כך הרבה דברים אחרים שהם לא בגדר שחיתות, שהם עשייה אמיתית.
0: אני נותן בהם אמון. נזכיר את מה שדיברנו קודם לגבי ועדות קרואות, וכבר שנאתתי בך שאתה רואה ועדות קרואות, אבל אה, אם אני אה, מפרש נכון את המחקר שלך בנושא ועדות קרואות, אתה בעצם אומר שאת הציבור מעניינים יותר השירותים שלו מאשר, והאיכות שלהם כמובן, מאשר הדמוקרטיה המקומית. נכון,
1: אנחנו יודעים להפריד היום או להבדיל בין ארבעה מודלים של דמוקרטיה מקומית. דמוקרטיה מקומית ייצוגית, משתפת, דמוקרטיה של כלכלת שוק ושירותים וכלכלת... ו... ודמוקרטיה רשתית. ואני חושב שבישראל הדמוקרטיה של כלכלת שוק, כזאת שיש יחסים קונקרטיים וחוזיים בין הלקוח, התושב, לבין ראש הרשות, היא הדמוקרטיה או המודל המועדף, הפופולרי ביותר. רוב ראשי הרשויות קמים בבוקר ושואלים את עצמם, איך אני מנהל את העסק הזה? למי אני צריך לתת שירותים יותר טובים? ורוב התושבים שמתעוררים בבוקר לא מבקשים ולא מצפים מראש הרשות שייצג אותם, או ישתף אותם, או ירשת אותם. אלא, אנחנו מינינו אותך, אנחנו בחרנו בך או בך, אנחנו משלמים לך כל חודש, בבקשה, תן לנו תמורה. תן לנו החזר. אנחנו רוצים איכות חיים גבוהה. זה פחות רומנטי במקרה הישראלי. יש, כמובן שכל הארבעה מתקיימים במקביל. יש בכל מקום מארבעתם. אבל ביחס אולי למדינות האירופאיות, המערביות, הדמוקרטיות אה, שנכללות ב-OECD, הדמוקרטיה שלנו היא פחות רומנטית, היא יותר תכליתית, יותר, אה, הייתי אומר, שירותית, היא יותר קונקרטית. ולכן איכות השירות זה המבחן המרכזי שרוב הציבור מעמיד בו את נבחרי הציבור.
0: מצד שני, ההתערבות הזאת של השלטון המרכזי בשלטון המקומי במינוי ועדה קרואה, ש... שזאת התערבות בוטה, זאת אולי הבוטה ביותר, לפעמים, לפעמים היא לא חפה מ... משיקולים פוליטיים, ואנחנו זוכרים את מקרי טבריה, שראש העיר המודח. האשים את שר הפנים שהוא עושה את זה משיקולים
1: פוליטיים. נכון, נכון. היד יותר קלה להדק ההדק אה, במקומות מסוימים, אפשר לומר את זה, במגזר הערבי. אני לא אציין שם, אבל אה, סיפר לי בעבר ראש רשות מקומית, שאמר, אם היו לוקחים נטו את הנתונים שלנו, את הביצועים הכלכליים שלנו, כבר מזמן היינו צריכים להיות תחת ועדה ממונה, אבל אנחנו מספיק... קרובים או מקורבים כדי שלא יקימו את הוועדה ולא יקבלו את ההחלטה. אז ברור ש... שהד... אני חושב שהמקרים שבהם הקימו ועדה ממונה היו מוצדקים, כן? זה אחרי ועדת חקירה והמלצות לשר. יכול להיות שהיו מפעילים, אם היו מפעילים את אותם קריטריונים וסטנדרטים כלפי כולם, לא היו לנו בשיא 28 ועדות ממונות ב-2006, 2007, 2008, אלא אולי פי שתיים או פי שלוש או יותר מכך.
0: מצד שני, אולי שבאמת צריך לשמר את, את הכוח בידי השלטון המרכזי. אז תראה, מצד אחד הוועדות הן מוצדקות ברגע הקמתן.
1: מצד שני, אני אומר, זה מעגל ש... שאנחנו חוזרים אליו. אם אתה לא נותן סמכויות, אם אתה לא נותן הכרה, אם אתה לא נותן יכולת גביית מיסים, אם אתה לא נותן אוטונומיה, אם אתה מחליש את השלטון המקומי, את הדמוקרטיה המקומית, אגב, את כוח האדם. ואת המקצוענות בשלטון המקומי, שמצבה לא יותר טוב מאשר בשלטון המרכזי, אם אתה עושה את כל הדברים האלה, בוודאי שתקבל בחלק מהמקרים, אולי בחלק גדול מהמקרים, רשויות מקומיות שחלקן קושלות, שחלקן מושחתות, שחלקן הביצועים שלהן מאוד מאוד בינוניים, אז על מה אנחנו מתפלאים? אתה יצרת את הייצור הזה, אתה יצקת לתוכו איזושהי מערכת בלתי אפשרית. תסתכל למשל על ראש רשות בחמש שנים האחרונות. בקדנציה אחת, אותו ראש רשות, קודם כל הוא תפקד איזה שנתיים-שלוש בלי תקציב מדינה. הוא חווה חמש מערכות בחירות של שלטון מרכזי שאמור לפקח עליו, לא יציב. אנחנו לקראת אולי המערכת השישית, כלומר המערכת רחוקה מלהתייצב. הוא חווה לפחות שניים-שלושה... משברים גלובליים, כן? אם זה מלחמת רוסיה-אוקראינה, אם זה כמובן הפנדמיה, קורונה. הקורונה, ואם זה כמובן מלחמת חרבות ברזל, עם כל מה שקשור למפונים, בייחוד ברשויות מקומיות, מפנות וקולטות. ונוסף על כך, תוסיף משבר מסוג אחר, כל מה שקשור ליחסי דת-מדינה. כל הדברים האלה מתנקזים, השלטון המרכזי, כל פעם שהוא לא מטפל, באיזשהו משבר לאומי, גלובלי, ארצי או, או רחב מכך, זה מחלחל ופוגע ונוחת על הכתפיים של הרשויות המקומיות, שאין להם, או בהכרח אין להם את הסמכויות, את המשאבים, את ההרשאה, את התקנות, את היכולת להתמודד עם זה, ועל אף זאת הם עושים, הייתי אומר, כמעט קסמים. אתה רואה את התפקוד של רשויות מקומיות. בקורונה. לא כולם, לא באופן מושלם, אבל אלה שתפקדו טוב, זה כמעט יש מעין. אתה רואה את התפקוד שלהם בחרבות ברזל, זה כמעט יש מעין. כלומר, אל מול כל החידלון או משברים או אובייקטיביים, אנחנו בעצם רואים שלאורך השנים, מי שמטפל במשברים במדינת ישראל הוא לא השלטון המרכזי. <אז>... אולי, אולי זה אפילו מתבקש, כי המשבר הוא או גלובלי או, מקור, או לאומי, הוא פוגע במוסדות השלטון הלאומיים. אז מי שנעשר לאסוף את השברים, או לנקות את הלכלור, אה, את הזוהמה, או את ההשלכות אה, של המשבר הזה, הם הרשויות המקומיות. וצריך לומר, הן עושות את זה באופן מאוד מרשים. אנחנו גם יודעים היום, באופן אמפירי, שהציבור מכיר בכך, ונותן היום אמון והערכה לשלטון המקומי, לרשויות המקומיות, הרבה יותר מכפי שהוא
0: נתן להם בעבר, ויותר מאשר שהוא מעניק לשלטון המרכזי. על... בעצם, וכבר אמרת את זה גם פה וגם בכתבים שלך, אין הלימה בין האחריות שמוטלת על השלטון המקומי לבין הכוח והסמכות שיש לו בחוק, או שהוא מקבל להוותנו מ- מהשלטון המרכוזי. נכון. יש... אבל, אבל אתה אומר עוד יותר מזה. אתה אומר שזה גורם גם להעמקת, הפ... לאי שוויון שיטתי ולהעמקת הפערים.
1: נכון. יש בעצם דיסוננס בלתי נסבל. הרשויות המקומיות, החיים... חיות או מתפקדות במציאות בלתי נסבלת, וסך האחריות שמוטלת על הכתפיים, גם, דרך אגב, לא בעת משבר, גם בשגרה, חינוך, רווחה, תשתיות, תחבורה, פלוס כל המשברים שהולכים ונערמים, הולכים ומצטברים, הולכים ונעשים יותר ויותר תכופים, סך האחריות שמוטלת על הכתפיים המקומיות היא לאין שיעור יותר גבוהה מסך הסמכויות והמשאבים והעצמאות והכלים והאוטונומיה שניתנת. לרשות המקומית בשביל לטפל באותם דברים. דיברנו קודם על המקרה הכלכלי. פה אין ויכוח, אין כאן של עמדות. רשות מקומית בישראל, תיקח רשות מקומית דומה לה ב-OECD, דומה לה, מבחינת הרכב, מבחינת גודל, מבחינת טריטוריה, מבחינת אה, פרמטרים קשים כאלה, מבניים. המשאבים שעומדים לרשותה של הרשות המקומית בישראל מהקופה הציבורית קטנים מאוד, קטנים לאין שיעור. מהמשאבים שעומדים לאותה רשות מקומית, לו הייתה בניזורקסטה, בבלגיה, או בספרד, או בפורטוגל.
0: ועדיין אצלנו מתלוננים כל הזמן על גובה הארנונה, וגם לא כל כך מבינים איך בנוי תקציב של, של רשות מקומית, וחוסר השקיפות שם הוא רק מזיק לרשות, משום שאנשים חושדים ישר שמשהו לא ראוי קורה שם. אני רוצה לספר לך אבל שמסקר שערכנו במכון לחירות ואחריות, ממש ממש בימים האחרונים, מתברר כי 65% מהיהודים בישראל מרוצים מהרשות המקומית שלהם, לעומת כ-35% שאינם מרוצים כמובן. ברשויות הערביות המצב הפוך, רק כ-40% מרוצים ו-60% אינם מרוצים. עכשיו למרות ש-65% מה... אצל היהודים נאמר מרוצים, שאלנו אותם אם הם רוצים שיעברו סמכויות מהשלטון המרכזי המר- לרשות המקומית. רק 44 אחוז היו רוצים בזה. אז תראי, קודם כל, ה-65 אחוז האלה
1: גורמות לי לחייך ולהיות מאושר. אני חושב שזה הישג פנומנלי. איפה, איזה עוד מערכת ציבורית אתה רואה ש-65 אחוז מהציבור מרוצים ממנה?
0: 64 כדי לדייק, אבל ובר... אני אמרתי 65. הוספתי להן
1: כן. אבל כמובן, כל הבעיות והתחלואים של השלטון המקומי בישראל חמורים יותר, תמיד כל פרמטר, בקרב המגזר הערבי. כי שם עדיין לא הפנימו ויישמו את כל אה, מה שנשאר מהדמוקרטיה, הדמוקרטיה המקומית. הפרקטיקות שם ואיכות כוח האדם שם סובל מבעיות גדולות יותר, ובאמת אובייקטיבית מצבם הרבה פחות טוב, הם גם נמצאים בפריפריה, זה כמובן... משפיע. לא רק הם, אבל זה כמובן משפיע. מה הייתה השאלה השנייה?
0: השאלה השנייה הייתה, למה הם לא רוצים להעביר סמכויות? כי שאלנו אותם את השאלה הלא נכונה. כלומר, אפשר לשאול את הציבור
1: בחוויה שלהם כתושבים, האם אתה נותן אמון, האם אתה מרוצה מהשירות, אבל אם אתה נותן ויסלח לי הציבור, לכל אדם בציבור, לבנות מערכת ממשלית, או ל... לקחת בחשבון את כל הפרמטרים והקריטריונים שרלוונטיים לחלוקת העוצמה, וחלוקת המשאבים, וחלוקת הסמכויות בין המקומי למרכזי, אני חושב שזה גדול על הציבור, לכן הוא מעדיף להישאר עם הקיים, הוא לא כל כך בקלות מהאוויר, הוא חושש, דרך אגב, ש... העברות כאלה זה כפילות, או יצירת יותר ג'ובים, ובזבוז משאבים. אני דרך אגב חושב שהרבה מאוד סמכויות לא צריכות לעבור בהכרח מהשלטון המרכזי, ממשרדי הממשלה, לרשויות המקומיות, אלא לישויות אזוריות. לתלכידים, או לשיתופי פעולה בין רשויות מקומיות. אני לא מדבר על איזושהי ממשל אזורי דמוקרטי. לא עוד פתק הצבעה, לא עוד מערכת בחירות, לא עוד פוליטיקה אזורית. אלא בעיניי האזור הוא אזור תפקודי. זה בעצם איזשהו שיתוף פעולה, אשכול אשכולות. משודרג, בדיוק, שצריך אה, לצקת לידיו סמכויות של תכנון ותקצוב ברמת האזור, אבל הוא בעצם כוח מקומי שפועל במרחב האזורי. כן,
0: כרגע האשכולות הם וולונטריים לחלוטין. אה, יש לנו את האשכול שהקים, הראשון שהקים אה, שלמה בוחבוט, mm-hmm. ואחר כך גם באזור דימונה ואחרים, אבל זה עדיין... Uh, עניין וולונטרי, עניין התנדבותי. נכון, ו- ועם זאת, מעל 50%
1: מהרשות המקומיות ב- בישראל כבר התלכדו ל-12 או 3 זר אשכולות. Uh, הם הולכים וצוברים תאוצה. הם לא מושלמים, אבל הם הולכים וצוברים תאוצה. הם עוסקים ביותר נושאים, הם מטפלים ביותר תחומים שאף אחד לא טיפל בהם עד היום, קרי תכנון ותכלול uh, אזורי. ואני חושב שיכול להיות שנגיע לנקודה בעתיד הלא רחוק, שבהם אזוריות, חשיבה אזורית, תכנון אזורי, שיתוף פעולה אזורי, הוא לא בהכרח יהיה רק וולונטרי, אלא הוא יהיה משהו שיואצל בעצם מהשלטון המרכזי לממשל האזורי.
0: טוב, אני עוד רציתי לדבר על האשכולות, אני אוהב את זה, אבל אנחנו, אני חייב לעצור פה, לחתוך, כי כבר עברנו את הזמן, אבל אני לא, לא אסיים לפני שנדבר על הדיבייט. יש לך את הדיבייט שלך בחיפה. וגם אתמול ערכת דיבייט בין המתמודדים, אמנם חסרו שם שניים, אגב, האם זה השפיע? האם זה חשוב שחסרו השניים? תראה, איך ת... היה?
1: תראה, קודם כל, לא הייתי רוצה להגיד שהדיבייט הוא שלי, הוא של החיפאים. אבל זה באמת אירוע, יסלחו אה, לי המאזינים והצופים, היסטורי, לפחות ברמת או במונחים של פוליטיקה מקומית בחיפה, ההתלכדות. של שמונה מתוך 12 מועמדים שעומדים מול הציבור, מאחרי פודיומים, נשאלים שאלות, משיבים לשאלות, שואלים האחד את השני את השאלות ומשיבים, נשאלים שאלות על ידי הקהל, התקשורת מסקרת. מתי בפעם האחרונה ראינו דיבייט כזה בעיר אחרת בישראל או במדינת ישראל? אני יודע שערוצי התקשורת המובילים בישראל רודפים כבר כמה עשרות שנים כן. אחרי נבחרי הציבור. שלקיים אירוע כזה. זה אירוע מכונן, יש לו משמעות דמוקרטית וחשובה מעבר לתוכן ולשיחות. הדינמיקה היא מאוד מאוד מעניינת, כי חדי העין רואים מי מרים למי, מי מנסה לגרוף קולות האחד מהשני, מי ידיים למי ובאיזה תנאים, אפילו קצת התחלה של הסכמים קואליציוניים ראינו שם. זה היה מאוד מאוד תוסס, זה היה מאוד מאוד יצרי, זה היה מאוד מאוד חיפאי, אמיתי. היו <אף> גם... <אף> שאלות קשות וזעקות שבר מהקהל. יש לא מעט אנשים שמוטרדים או כועסים או מאוכזבים והציפיות שלהם הן שונות. לצערי, יונה בחר שלא להצטרף לדיבייט הזה. אני מקווה שהוא יצטרף לדיבייט הבא או אולי בסבב הבחירות הבא, בסבב ב'. אבל מי שהיה שם היה מאוד מאוד משמעותי. עינת קלישרותם הייתה שם, דוד דה ציוני היה שם, אבי יוהאן, ועוד רבים וטובים, יכול למנות את כולם, <אח> אבל אלה כרגע המועמדים, לפי הסקרים, הדומיננטי ביותר שהיו שם.
0: אתה חושב שלדיבייט כזה יש השפעה על אופן ההצבעה?
1: שאלה קשה, כי אני צריך גם לשווק את הדיבייט, גם לעמוד מאחוריו. אני חושב שזה אירוע דמוקרטי מן המעלה הראשונה. שמתקיים, שיש לו ערך בעצם המעמד. אני חושב שבאולם עצמו טורחים ומגיעים הרבה מאוד פעילים פוליטיים שכבר החליטו. למרות שניגשו אליי, אתה יודע, בסוף הדיבר, הרבה אנשים ניגשו אליי לברך אותי, להגיד תודה, זה היה מעניין. <אנ> ניגשו אליי גם שתי נשים שאמרו לי, באמת, זה המשתתפות הקלאסיות. אנחנו באנו לשמוע את המועמדים כי אנחנו עדיין לא יודעות במי לבחור. ומעבר למעל 300 איש שהיו בקהל, היו כ-5,000 צופים ברשתות, בלייב, באירוע הזה. אני מניח שאנשים אולי קיבלו הכרעה סופית, או שזה סגר להם פינה. כי מה שמאוד מאוד מאפיין את כל הסקרים של כל הסוקרים החיפאיים, גם מטעם וגם האובייקטיביים יותר, זה שיש אחוזים מאוד מאוד גדולים, לפעמים מעל 20, מעל 30, אפילו יותר מזה, של אנשים שטרם החליטו. אז בסוף הם יכריעו.
0: כמו בכל מערכת בחירות, אנחנו מכירים את זה. יכול להיות, יכול כן. להיות.
1: אז אני חושב שיש לזה ערך ומשמעות, וזה היה אירוע מרתק.
0: בכל מקרה, זה דבר יפה, ברכותיי. לסיום, מה היית רוצה שהמאזינים, הצופים שלנו, ייקחו איתם מהשיחה הזאת?
1: אני הייתי מאוד מאוד uh, מבקש מאנשים לפתוח ערוץ נוסף בחשיבה שלהם. אני לא צריך לקרוא לאנשים להיות דמוקרטיים. המדינה הזאת היא דמוקרטית, ואנשים במדינה הזאת, ראינו, יודעים להילחם על הדמוקרטיה שלהם. אבל אני מבקש להרחיב את המנעד, ואני מבקש מהאנשים לפעול למען, ולקדם, ולדרוש גם את הדמוקרטיה המקומית. לצד הדמוקרטיה של הלאום, של העם, של המדינה, של החברה בחלותה ולצד זכויות הפרט, שהן מאוד מאוד... ערניות, כן? לא צריך לשווק אותן, לא צריך לגדול מהן. אבל הזכויות הקהילתיות, הזכויות המקומיות, הזכויות הדמוקרטיות, הלוקאליות, הם אלו שאני חושב שיכולים להצעיד אותנו כחברה, גם מבחינה מנהלית, גם מבחינה פוליטית, גם מבחינה תרבותית, צעד אחד קדימה, גדול, ואנחנו זקוקים, אני חושב, לתיקון ולשיקום רציני. אני חושב שהוא לא התרחש ללא העצמה. וההגדלה והסמכה של הרשויות המקומיות והשלטון המקומי, לקחת חלק מאוד מאוד משמעותי בתיקון הזה.
0: תודה רבה לך, פרופסור איתי בארי. תודה לכל תודה האוניברסיטה, רבה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. תודה לכם שהייתם איתנו. ניתן להזין לפודקאסטים שלנו בכל האפליקציות האפשריות, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, יוטיוב, ובאתר המכון לחירות ואחריות. שמרו על עצמכם והיו טובים אלה לאלה.